0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好
1: ，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。三八妇女节了嘛，我们的小播客也不能免俗，跟大家也聊一聊，呃，和妇女节相关的一些主题。今天三八妇女节，你有收到礼物吗？花吗？还是什么东西吗？感受？我现在在这里生活
0: 了之后，我发现加拿大的这个过国际妇女节的这个氛围没有那么浓，包括在商家呀，然后也没有做什么促销活动啊。我看最多也是一些什么非盈利组织啊、女性组织呃，加拿大总理他会发表一下讲话嘛哈。我我就想起在国内的时候，国内那会儿你好像呃被那个热闹的氛围就推着往前走，你不买花你就对不起女性。对我来说，我那会儿。是完全没有思考说妇女节是背后是什么意义，有什么历史哈？就觉得哦，这个节日很好，可以休息或者放假，或者是单位可以发点东西，借机让老公给你买点东西。<笑>现在在这边呢，呃，我看媒体上更多的宣传的就是，呃，妇女节对于女性的一个真正的意义是在哪里？我这个看到比较多。然后这两三年吧，我觉得在国内的媒体上。我不知道是不是我的这个信息茧房哈，包括我的这个公众号啊，然后我的微信，我觉得大家开始慢慢的多起来，在反思说这个我们到底为什么要过这个妇女节，然后我们应不应该称它是女神节，我们是不是这个节日被消费主义的这种这种思潮给挟持了
1: ？我感觉这边的商家可能也没有像中国的商家那么的所谓加加引号的一个精明了、啊，不会说搞特别多的活动，但是。今年的妇女节还挺特别的，因为我女儿从学校带回来一朵花给我。我是感觉，就像你说的，很多的非盈利组织，包括我们这些出内容的机构，以及我们脱口秀俱乐部，马上要弄的一期是这个女性主题，就是大家都在想，诶、哎，我们怎么去宣传这种文化现象，让更多的人知道？包括老师可能在学校天天也想，哇塞，马上要备课了，让孩子们学点什么好呢？诶、哎，尊敬妈妈，给妈妈带束花，这个主题不错。诶、哎，我觉得是挺好的一个事情，就小孩从小就知道说，诶、哎，这个节日有一个仪式感，然后有一个专门给呃女性的一个节日。让他们说说这种熏陶，我觉得还是都挺正面的。然后其实还有一个事儿哈，就是其实今年整个妇女节没有什么特别的东西，但是突然有一条热搜出来了，就是应该是当时是那个新闻联播的主持人海霞吧，就采访他，他就证明了一下，他说我们就是应该叫妇女节，不是什么女神节，也不是女生节，因为其实你想哈，如果把这个东西。过度的夸大，夸大到不切实际，我感觉就是属于啊，行，让你在这一天当个女神，那平时你就该当牛做马，还是当牛做马？就是大家认为这个妇女有一个不太好的一个意义吧，总觉得好像妇女就是那种不修边幅、邋里邋遢的那种样子，不太能接受这个名词。这次我在写我的那个脱口秀稿子的时候，我就写了，我说就是一妇女，没有什么特别的，妇女就是代表我的性别，我是一个法律上的女性。所以说，现在就是有一个好奇的事情，包括在我们脱口秀俱乐部也是一样，就是我们之前总说可能妇女相对是比较弱势的一方，然后现在我们慢慢在崛起，我们要为自己发声，要多去表达自己的状态这样子。但是这这一段时间过去以后，我就发现一个很奇特的现象，就是这些男人们都去哪儿了 ？Where are the m a n 现在包括在我们俱乐部里面也是压倒性的哦，就是女生要多于男生。所以说我我我相信我已经努力的再去突破我的圈层。我觉得现在的女性们也在非常有意识的去崛起、去发表观点，但是男性们没有相应的声音和思考出来
0: 。在加拿大之后，发现哈，加拿大它每年的那个国际妇女节，他们都是有相应的主题的。像今年它的主题就是 Every Woman Counts。每一个女性，不管她是什么年龄的，或者是什么行业的，每个人她都在加拿大的经济、政治，包括像外交这些领域，都是有他们的位置的。这是普渡她对今年妇女节的致辞里面提到的。然后另外一个，这个我印象很深刻，也觉得加拿大特别前沿的一个地方，就是她强调了说 ，trans women 啊 ，women， 很多人有争议嘛，就说这个。变性以后的这个
1: 女性，她到底算不算女性？现在就不只说要强调变性的女性了。加拿大在这点上先进的有一点儿过于的政治作秀了。其实前一段时间我拿到一张孩子学校发的表，好像是就是咨询孩子的心理状态一个东西。首先就是说你的孩子出生时候的性别是什么，然后只有男和女哈，然后你的孩子自己认为自己的性别是什么，有一串儿。我当时心想。有点过了吧，这个东西，大家心里就是尊重，知道就好。但是你过于的去引导和教育，就很难保证这小孩子会不会为了这个东西觉得新鲜和有趣，去跟风。当时其实我的心里是有一丝担忧的，包括包括当这个世界上有任何的东西。现在你有没有发现那些大公司发邮件的时候，比如说我叫张三，我是一个 he。然后会画一个 slash， 就是一个斜杠，然后是一个 him， 就是我是一个生理男性，然后我希望你们也按一个男性来，就是认为我就是 he slash him。如果我是一个 he slash her， 就是我是一个男性，但是我希望你们以一个女性来看待我，就是每一些地方的分寸有标的太清晰、太明细，就会让人觉得 What's going on here？ 为什么要？弄成这样子这么细，包括之前在前一期里面，我有举那个例子，就说，呃，加拿大有政治正确到什么地步哈？他以前的国歌里面有说，好像是说，呃，上帝指引着他的子孙们往前走，怎么怎么样 ？God g u i d e his sons， 就是 s o n 在在英语里面是儿子的意思嘛？然后后来大家都说不行，凭什么指引儿子？那难道就不指引女儿吗？然后就把那个 sons 改成了 all of us， 我我有点怕，怕有点太过了。
0: 嗯，这个我想发表一下不同的看法啊。我的想法其实是跟你相反的。我觉得他并不过分。我非常理解你的那个想法，就是说有时候会不会觉得他做的这些事情会不会误导我们的小孩，因为他们是没有判断力的。我后面又往后想，如果我是那少数，我希望他们为我做什么？对我来说，他是做了一件正确的事情。比如说你这个国歌的事情。以前因为这个父权的这个影响，他们的确是用了 “son”， 但是现在我们意识到这一点之后，要把女性、男性都包括进去，那我们为什么不去改它呢？如果有条件去改的话，为什么不去改？这样改了之后，把男女都包含进来了，那我觉得是很有必要的。然后包括你前面说的这个性别，就是当你在这些表格里面如果不出现这些 ，OK， 你心里说尊重 l g d p 心里说承认他们，但你这些形式上没有表现出来，你怎么去尊重他？你少数人的权益怎么去保证？不是说我心里想到就可以，而是在形式
1: 上需要表现出来的。所以现在的意思就是说，呃，也许在这个整个世界上有百分之四十九点五的男性、四十九点五的女性和百分之一的 LGBTQ， 现在这百分之四十九点五的人的利益还。有很多得不到保障，然后这百分之一的人天天闹，然后就说得把这百分之一的人得哄得特别好
0: 。比如说，我如果是一个 LGBT， 然后当我发现我填表格的时候，我发现没有我的选项，那我应该怎么办？我要单独去申请吗？不是的，我不应该单独去申请。我是在我选的时候，我就应该有我的这个选项，就算我是那个百分之一。你想一下，如果你就是那个百分之一，你会怎么想？这里就涉及到，其实你是一个弱势群体，你是一个少数群体的问题。如果按照我们现在说说法，因为少数群体只占了百分之一，那么我们是不是不要花这个努力，直接把他们从我们这个群体里面 kick out？ 我们就不用花这么多努力，不用花这么多的精力去做这些表格，去做这些改变。我如果我就是那个残疾人。我们可能世界上残疾人，假设我们几千万人，可能就几万人是残疾人，就那么几万人，我们有必要做残疾车道吗？有必要在每个公共场合做适呃合适残疾人去用的那些公共设备吗？我们要用纳税人的钱去帮助这些残疾人，可能这些残疾人他连劳动能力都没有，我们有必要为他们付出这些东西吗？我生来是残疾的，但我也是一个
1: 人。呃，加拿大其实现在的变化是很符合。你的这个素，这个的未对于未来的这个蓝图的，只是有的时候我觉得，哎呀，都是纳税人的钱、啊。呐。就说这一次咱们这个做这个三八妇女节这一期专题，就是不可避免的又会落到什么女权呐、啊、女性主义这样的话题上面。其实，当我看了这个加拿大女性发展的你给我的这个呃这个书籍的这个 g u i d e line 之后呢，我发现其实有一个误解，也不也不能叫误解，就是说。我们其实所追求的女权是人权下面的一个部分，这个你同意的对吧？就是其实我们也并不是说女性主义就一定要说女性要什么把男性压在脚下，然后要有像男性地位一样对待女性这样子，其实完全不是这样。我们只要求一个平等的一个权利就行。这个特别有意思，就让我想到了我刚来加拿大时候的故事。我二零零九年的时候来温哥华，那个时候呢上了一个，当时那个里面的老师就问了一句话，他说。当提到加拿大，你能想到什么？就我问你，假如说你从来没有来过加拿大，你是一个中国人，可能你去什么新马泰啊，什么欧洲什么都旅游过，但是现在就问你说，你觉得一个加拿大人应该是什么样的
0: ？我之前我还没来的时候，加拿大给我的就是一个很温和、很宽容的一个地方。
1: 对，温和宽容，其实你看，所有的标签都非常的 soft。就说加拿大这个国家，其实，在历史，在整个世界上，它的存在感是很弱的。其实我们看那个书，就说当时加拿大是怎么形成的，也都是英国、法国一帮当时在那儿混不下去的人来这边混。可能加拿大比美国还好一点，美国那会儿五月花号都是穷人过来，加拿大这边多少还有点落魄的贵族，但是终归都是，嗯，不像那些老贵族们那么有钱哈。所以你看。整个加拿大的女性哈、啊，号称是1910年开始有选举权，但是整个说是女性哈、啊、有选举权，也已经是1960年的事儿了。其实你看，也已经是蛮近代的事儿。一九四九年，中国都成立了，但是我感觉加拿大这个国家特别有意思，就是他，我可以把它比作为他这个立国的过程，也像我们自媒体博主给自己找定位的一个过程，就说你看。我这个国家在这个世界上存在感这么弱哈，我应该找一些什么标签让别人能迅速的记住我呢？好，然后正好现在也是整个世界就是推翻殖民地，然后民主化的这个潮流，就说我正好借机把这一些旧的东西全都抛掉，咱们顺势走上这个民主开放的这个道路，我就把这个东西作为我的标签，就说诶、哎，我加拿大哈，是只好我是一个特别开明的国家啊，我以前那旧的什么东西都是我过去的东西不要了，然后呢。我那个老师跟我说的，立了三个标签给加拿大，你看你 get 不 get 哈？第一个是冰球，就说其实本来加拿大人爱打冰球，就是冷的地方的人都爱打冰球，这没什么。但是为什么就成了加拿大人的标签了？其实这是有一定的国家性的层面在这儿的，就是支持了很多的冰球队，然后把这个啤酒的印象和这个冰球连在一块儿，说大什么冬冬天里在家里喝着 Molson 啤酒。看冰球是很加拿大的一个行为，好，这是第一个，我觉得你应该认可的，对吧？因为现在一提起冰球是一个 national sport。第二个呢，就是大麻，就是这种轻毒品的合法化，这个也要作为是我们加拿大特别自由开阔，就是吸大麻是合法的，而且你看最近这些年一直是在这么弄的，包括已经开了街角便利店一样的大麻店什么东西。第三个就是同性恋合法化，同性恋合法化，整个全世界哈是二零零一年。荷兰第一个提出来的，然后现在全世界也就才二三十个地区搞这个，但是加拿大在二零零五年全世界第四个，同性恋合法化，就是他有一个政治诉求，就像我和你说的一个自媒体立标签的一样，就说、是、我要把这个合法化，为什么非要提到这个同性恋？就是、说现在如果我们今天。时至今日，你讨论男女，其实你已经远远的落后了。你可以去看看，在 Facebook 上有多少个定义的性别，是不是？如果你，所以我就说，其实在加,加拉这个国家，它是很有 sense 的。零五年的时候就定了，说同性恋可以合法化，包括就是你不用结婚，只要是同居够一定时间，他这个同居的人 Common Law， 英语叫 Common Law， 法语叫 c o n j o i n 嘛，它也是受。法律的合法保护的。其实，如果我们今天只是泛泛的来论男女的话，你觉不觉得，其实他这是在非常大的程度上尊重了女性的权利，尊重了男性权利，尊重了你作为一个人的权利
0: ？你刚才提到那个点，我觉得讲的非常好。就是我们现在讲这个男女平等，其实是已经一个非常落后的一个概念了
1: 。没错。<笑>
0: 在加拿大这边，我当时看加拿大这些人权发展的这个过程，产生了一个以前我没有产生过的一个想法，就是他的这个发展好前沿、非常的先锋、嗯。就是当我还停留在考虑说男跟女的平等的时候，他、嗯、已经扩展到呃 transgender 这个领域，十几个性别对。然后你刚才提到说我们在讲男女平等，实际上最终的落脚点是人权。就是对人的平等，这个人包括谁？包括男人、女人，包括同性恋，包括你说的十几种不同的
1: 性倾向。就是简单来说，就 LGBTQ 嘛，现在最主流的这些叫法
0: 。对，这是我觉得他是做的特别前沿。呃，当时我不是说看到他们对加拿大的概括，就是说是他是全球最尊尊重女性的国家之一嘛。但是我想。再加一个，其实他是到目前为止对性别倾向的发展也是最前沿的国家之一。然后这个尊重不只是女性，他其实把 LGBT 这些这些少数群体全部包括进来了。然后也是 echo 了我们前一期聊到的那个上演千鹤子他所说的，其实他。女性主义这就,就对女性的尊重，其实是扩延到是对弱势群体的尊重。LGBT 这些人在我们现在主流社会中，就是这些弱势群体。其实
1: ，就说其实也许有一些嗯朋友会很羡慕加拿大这种情况，我倒是觉得其实也完全没有必要羡慕加拿大。其实它作为一个呃不是很久、不是很老，然后历史也不是很丰厚的国家，其实它就有一个这个所谓叫轻便的国家的一个红利，它可以很轻松的。相对比较轻松的吧，推出一个比较新、比较前沿的一个政策，而不会说在整个社会引起一个人仰马翻，而还会成为自己一个比较有优势的标签。我认为这是加拿大这个国家的特性所决定的，而不是说很轻松的就能复制到其他的国家去。然后我觉得
0: 他从你刚才说到一九六零年，其实全体的女性才拥有了这个选举权，到现在发展到。七十年的时间，到现在能够成为说全球最尊重女性的这个国家，我觉得它发展真的是非常快的
1: 。我哈，这完全是我自己的观点，因为确实我没有去做文献上的深入的去探讨。就是我觉得，当这个世界要开放的时候，然后整个这个加拿大这个国家，它其实在找自己的定位，就是在想我是一个什么样的国家，我这个国家之于这个世界有什么特别之处。而且，他很快发现一个问题，就是、说我必须要吸纳移民。如果我不吸纳移民的话，我这个国家的人口就是会越来越少，我一定会国将不国。那么我以一个什么样的姿态去吸引别人来呢？因为这个世界上几大宗教，大家来自不同不同的地方，我如果想吸引那个地方的人才来，那我就必须得是兼容并包的，我就必须得符合。而且那个时候你也知道，从第二次世界大战结束之后，很多的殖民地都摆脱了之前那些。宗主国家的控制，印度、巴基斯坦什么独立，澳大利亚所有的这些国家都在独立。这个民主和自由是一个思潮，是一个不可逆的一个思潮。就在那个时候，你如果还逆着走，那你就是必死无疑。所以你想，他一个小船，你也逆不过那些大的波浪，那你就只能是顺着这个波浪去走。然后他也想对我未来的移民啊什么还是有利的，所以说我必须得这么做。如果我一个移民国家，我还歧视说，哎，你来的人，你这个戴头巾的不行，哎，你那个是什么孔子文化底下的不行，那你还吸纳什么？是不可能的。他做出了一个对他最有利的决定吧？没错，没错。那么今天的节
0: 目就到这里为止。如果你们有什么想法，欢迎给我们留言哦。我们下期再见，拜拜。